0: Então vamos nessa. 3, 2, 1. Tem um passarinho piando aqui, mas tudo bem. Eu mais. tô ouvindo. <risos> que momento. Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Tá de volta o podcast Dois Pontos com uma final de conferência pegando fogo e o Golden State Warriors de camarote esperando lá na decisão. Tem um passarinho piando aqui na minha rua, então nesse som bucólico a gente tá de volta. Eu sou o Rodrigo Alves. Como é que estão as coisas aí, Rafael Roque? E aí, beleza? É um espetáculo isso. Um espetáculo, a natureza se impõe. Sabe que às vezes o passarinho, rolam uns passarinhos aqui na minha varanda. Eles pousam aqui ficam piando. Geralmente não hora que eu tô dormindo de manhã cedinho, eu adoro quando acontece isso. Aqui,
1: aqui é mico. Tem muito mico. Mico. Tem muito mico rolando em geral aí, mas aqui, é... na, porta, aqui na janela rola uns, Eles ficam aqui... A família vira e estão por aqui.
0: Vida bucólica. Sempre lembrando para quem está chegando agora no Dois Pontos, porque, Rock, tem muita gente chegando agora, né? Não sei se você sabe, a galera que está conhecendo Dois Pontos agora. Então, a gente sempre explica que o Dois Pontos é um podcast sobre a NBA que, em condições normais de temperatura e pressão, tem episódios toda quinta-feira, semanais os episódios, mas nessa reta final de playoff não faz sentido ficar gravando um dia específico. Então... É bagunça, né? Sempre que tem informação, a gente chega em edições extraordinárias. Quando tem assunto, tem episódio, Roy.
1: Exatamente. E agora, com as finais... Agora o Golden State está em casa, o Curry está levando a filha no colégio... Estão cara... fazendo
0: o que esses caras nesses dias não, aí? Eu
1: imagino que um diazinho de folga tenha dado, né? Tem que ter, né? Um diazinho para dar aquela relaxada, fazer aquele churrasco. Não é possível. Até aquele porque churrasco,
0: seria um... não sei. Né?
1: Até porque seriam nove dias né, de descanso.
0: Pois é, dia 30 começa a pois final, é. então é quinta-feira que vem, ainda falta bastante.
1: Então, daria tempo de um ou dois dias de descanso para não perder o foco, voltar. E... Mas nessa hora de folga, o Draymond Green deve ficar mandando mensagens de texto. <risos> tá, tá fazendo arremesso, tá, tá olhando os vídeos. O tipo, Dream vamos Green... lá, vamos lá. É, o Draymond Green deve tá. estar. Tipo, ele deve estar tá ali gritando no, na, no ouvido da, da caixa do mercado, que ele deve ficar Daí. reclamando, enfim, alguma, alguma coisa está rolando.
0: Que beleza, a gente não consegue se desligar de Draymond Green, mas é isso, Kevin Durant... Meio dúvida aí, hein, Rock, para essa final. Hein? É,
1: ela calma, tudo é seu tempo. Vamos falar dessa série depois? Eu tô ansioso. Calma, não fica ansioso, não. Vamos falar dessa série depois, que essa série aí é mais, né, aquele. Nem o pessoal tá prestando atenção direito. O Godeshire tá em casa, vendo televisão. Vamos falar do que
0: tá fervendo. Então vamos embora pro outro lado que tá rolando essa briga de foice entre o Milwaukee Bucks e o Toronto Raptors. O Milwaukee abriu 2 a 0 Aí. Bom, beleza, o Milwaukee dominando a série. E pronto, teve uma reviravolta, o Toronto ganhou os dois jogos em casa e agora na quinta-feira virou a série vencendo em Milwaukee. Pode fechar essa tampa aí se ganhar no Canadá no sábado, 9h30 no Sport TV, estarei lá com o Marcelinho Machado e Rob Porto, lá que eu digo, né, no Canadá, né, é aqui na Barra da Tijuca mesmo, na redação do Sport TV, mas tá valendo... Rock, vou te falar que essa série tá, tá bem maneira de comentar, tô, tô gostando. E muitas variações, muita coisa para falar, Tá muito bom de ver.
1: Muito bom, muito bom. Eu estarei lá, porque aqui é trabalho, estarei de plantão. Parabéns. Estarei de plantão, garantindo aquela chamada. Muito bom. A série tá, tá espetacular. Né? E, como, e como muitas variações, como você falou, e, e como é difícil de ver isso que aconteceu. né? Uma, uma série, depois de tá estar 2x0, virar assim para 3x2, é, é bem... Pouco comum, que mostra também, mas mostra também o equilíbrio que a gente já previa, né? Dessas equipes. Sempre um detalhezinho pra lá e pra cá, e aí... É raro de acontecer, é, mas entende-se que possa vir a acontecer. Mas isso aconteceu, em minha opinião, por um fato decisivo. Podemos falar agora. Qual? A marcação do Toronto, né? Boa. A marcação do Toronto, depois de tomar 2 a 0 A gente que a gente, a gente falava tanto do... Da, da capacidade do, do Baden Rose se, se adaptar em meio à série rolando, né? Que sempre foi uma, um ponto ali de incômodo, digamos assim, no, no perfil do Budden Rose. O Nick Nurse foi cirúrgico ali, mexeu nessa marcação. Olhando agora, nem é tão... Seria até um pouco óbvio, né? Mas assim... Mas se ele colocar o Kawhi no, no Antetokounmpo, mudou completamente o esquema da série.
0: É, quando ele faz isso no jogo 3, que era um jogo que podia ter matado a série, né? Se o Milwaukee ganha o jogo 3, um abraço, acabou. É isso. E aí ele faz essa mexida e o Antetokounmpo faz 12 pontos nesse jogo... 5 de 16 nos arremessos, 8 turnovers. Esse é o jogo que ele, que ele pega 430 rebotes, ok. Mas na pontuação, ofensivamente, ele realmente ficou nas garras do Kawhi. E é aquele jogo de duas prorrogações, é ali que começa toda essa reação do Toronto. E realmente essa mudança defensiva fez a série dar uma guinada, né?
1: É isso, com o Kawhi marcando o Antetokounmpo, são 131 aposses de bola ele está chutando 11 de 31, 35% de quadra. Ele tem 4 ele tem assistências e 5 turnovers.
0: É, e lembrando que ele é um jogador que não chuta muito de 3, não tem volume de 3, então esse número fica ainda mais grave, né? Porque ele é um cara que geralmente finaliza perto da sexta, então a tendência é que a porcentagem seja ainda maior, e o Kawhi consegue reduzir muito isso. Né?
1: Então, mas então, é isso é aí que o Kawhi entra, porque além disso tudo, e, uma, e talvez seja o maior mérito, no, no, numa primeira camada de marcação, a gente já falou algumas vezes aqui sobre o melhor jeito de marcar o, o Giannis, que é tentar mantê-lo longe da, da cesta. E tentar manter o mais longe possível da cesta e sem que ele venha em transição. A gente sempre já falou isso aqui algumas vezes. Em outras ocasiões, ele estava conseguindo criar para os outros. É. Só que o, a marcação do Kawhi de uma forma, de, de, ele está conseguindo tirar o Giannis do, da zona de conforto dele de uma forma que ele tem mais turnovers que assistências, quando está quando tá sendo marcado pelo Kawhi, e o Kawhi não está fazendo falta. Assim, ele, só, ele só tem três, três lances livres convertidos com o é marcando ele.
0: Impressionante.
1: Então, na verdade, ele tirou todas... Em teoria, ele tá tirando todas as opções do Gênesis.
0: É, eu acabei de... Um pouquinho antes aqui, sei lá, cinco minutos antes da gente começar a gravar, eu tava revendo o jogo no League Pass para transmissão de amanhã né eu sempre revejo o jogo no League Pass para separar algumas coisas porque a gente tem feito sempre uma análise tática no pré-jogo do Sport TV e eu que monto isso então eu separo ali as jogadas o tempo da jogada para mandar para eles fazerem aquelas marcaçõezinhas táticas ali e aí nessa, nesse momento aqui que eu revi o jogo inteiro agora antes de a gente gravar eu fiquei de olho em duas coisas primeiro é, as nove assistências do Kawai no jogo e todas foram para bolas bola de três do Toronto então eu separei todos esses lances para mostrar na transmissão e segundo, todas as postas de bola em que o Kawhi marca o Antetokounmpo. E cara, é impressionante como isso que você falou do Antetokounmpo criar para os outros e fazer aquele passe longo para fora. É impressionante quando o Kawai tá no Antetokounmpo, ele fecha a jogada de uma forma que o Antetokounmpo não tem nem a possibilidade de fazer o passe. Ele quebra a jogada, a jogada para. É como se desse aquela baixada, ok, vamos recomeçar. Aí volta para a linha de três, ou então volta a bola para o armador recomeçar. Então o Kawhi tem uma capacidade de, não vou dizer sozinho, porque tem a ajuda ali dos outros marcadores, mas principalmente com ele, de quebrar as jogadas do Milwaukee. O Milwaukee sempre passa no meio da quadra e já tenta definir. É um time que gosta de jogar numa velocidade mais rápida. E o que acontece é que o Toronto está conseguindo fazer o Milwaukee jogar na meia quadra. E aí, na meia quadra, a defesa do Toronto é brincadeira. Os caras estão pregando e grampeando o Milwaukee de uma forma que, olha, tá, tá gostoso de ver assim, a, a, a defesa do Nick Nurse e principalmente do Kawhi dentro da quadra.
1: É, o, o, o Kawhi ele tem, a, ele tem a composição física assim, capaz de, de, de trombar no James, né ele, ele No Antetokounmpo, ele consegue e ele ele não tem uma mão, ele tem uma retroescavadeira. Então assim, ele consegue incomodar muito e, e, e aumentar o, o a área, né, de, de, de bloqueio e tudo mais. Enfim, ele, ele 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 consegue fazer isso que você falou de, de impedir, de tirar as opções, as opções do, do Antetokounmpo e, e, e o Milwaukee está tá penando um pouco para se adaptar a isso. Colabora bastante que que o, o Toronto tem melhorado um pouco o aproveitamento de quadra. Isso impede que o, que o Milwaukee venha tanto em transição. Né? Porque é difícil você sair de transição quando a bola sai do fundo. Num rebote, num turnover, é num turnover que a bola ficar viva, é mais fácil você sair em transição e você dá a bola na mão do Atetokounmpo e um abraço. É. Né? Mas você tirando a transição do Atetokounmpo, é, é, e, o, e o Toronto está tá controlando muito bem o, o, a velocidade do jogo. Como você falou, jogando muito jogo para meia quadra. E aí isso ajuda um pouco a controlar o jogo de Milwaukee, por tirar o Milwaukee do melhor jogo dele, né? porque o Milwaukee é aquela coisa, defesa fortíssima, melhor defesa dos playoffs, melhor defesa da NBA, e saindo de velocidade. É, essa é a, essa é, a, é a base da estratégia. E quando você tira isso, tem que se adaptar. E, Mioca, e o Toronto está conseguindo fazer controlar muito bem a velocidade do jogo e jogar na velocidade que, que Toronto quer. E jogando muito jogo para meia-quadra, onde eles conseguem controlar a defesa muito melhor.
0: Perfeito. Cara, hoje de manhã eu recebi uma, um WhatsApp, foi tipo nove e pouco da manhã. Eu tava dormindo, obviamente, porque eu fui dormir às sete e meia da manhã. Que momento? Editando o meu outro podcast. Mas não é podcast de NBA, não, tá, Roque? Eu não tô te traindo com outra ah, obrigado, pessoa fazendo eu podcast tenso. de NBA.
1: Não. Fica Boa. tranquilo.
0: E foi uma mensagem do Thiago Campante, nosso amigo Thiago Campante, que saca muito de basquete, já trabalhou com a gente no Globo Esporte. E cara, ele me mandou uma mensagem falando do Kawhi, de como ele tá impressionado, como o Kawhi virou o jogador preferido dele na NBA hoje. E Roque, eu acho que eu, eu tendo aí nele, eu tendo aí com ele nessa. O, o que o cara faz na defesa, que a gente acabou de falar aqui, com esse nível de consistência é muito fora da curva, e o que ele tem feito no ataque também nesse playoff é impressionante, né? Pra mim não tem nenhuma dúvida de que ele é o melhor jogador do playoff. Principalmente depois da lesão do Kevin Durant, que vinha muito bem também. Mas o Kawhi tem 17 jogos no playoff. Ele tem um jogo que ele foi mais ou menos, que é o jogo 3 contra o Orlando lá no primeiro round. Ele fez 16 pontos. 5 de 19 nos arremessos e 6 turnovers. E Toronto ganhou esse jogo. Né? Você lembra que Toronto perdeu o primeiro jogo daquela série e depois venceu 4 seguidos. Tirando esse jogo, que ele foi mais ou menos, é uma consistência absurda. Assim. Ele tem, contra o Filadélfia a média de quase 35 pontos por jogo. Ele abre essa série com 45 pontos e fecha com 41 pontos. E fecha naquele jogo 7, com aquela bola mágica, histórica, na reta final. E contra o Milwaukee, ele passa dos 30 pontos em todos os jogos, menos no jogo 4, que ele estava claramente baleado na perna e é o jogo que o, que o banco resolve ajudá-lo né, e jogar por ele. E mesmo assim, nesse jogo, o Kawhi faz 19 pontos, pega 7 rebotes, rouba 4 bolas e dá 2 tocos. Quer dizer, não dá para você dizer que ele jogou mal essa partida. É porque ele fez 19 pontos, ele não chegou lá nos 30. Mas a consistência dele dos dois lados da quadra é um negócio, assim, para você ficar vendo e babando, né? Vendo o cara jogar num nível de excelência, cara, muito impressionante.
1: Ele já vinha, né? Fazendo uma, uma boa temporada e tudo mais, mas parece que agora no momento do, do frigir dos ovos... Muito bom. Gostou dessa expressão? Aliás, comi dois
0: ovos hoje no almoço.
1: Que espetáculo. Então, ele tá, ele tá realmente... Que é o que se espera de um cara do que late dele, né? Nos playoffs cada vez na fase mais decisiva.
0: E ele sobe no playoff, tanto que na, na seleção da NBA ele não entra na primeira seleção, né? Porque conta Sim. só a temporada regular. Então ele cai para o segundo time. O que ok, achei que foi uma decisão ok ele não tá na primeira seleção. Mas no playoff ele se agiganta, né?
1: É, e é isso. A gente, obviamente, falando de um time que a gente acabou de comentar ali brevemente, é, você, não vê, você não sente essa necessidade tão grande assim, digamos, no Golden State, porque é uma, né, é uma reunião de estrelas e ainda assim, eventualmente, você vê um deles botando a bola embaixo do braço. Né? É. O Durant fez isso algumas vezes, o Durant se machucou, aí o Curry veio, o Clay Thompson ajudando, você vê que uma hora, na, no playoff, é, você tem essa necessidade, né? e, a gente tá, e a gente tá falando do da dificuldade de Milwaukee, justamente porque o Grupo não está conseguindo fazer isso. Pois é. Porque ele está fora do jogo dele, ele não está conseguindo fazer isso. Então, assim, o, o Kawhi, ele vem, assim, eu acho que isso aí vai ser é, ou para muito bem ou para muito mal, assim, ou, ou, ele, ou ele vai deixar esse gostinho absurdamente amargo para o torcedor de Toronto se ele sair. Ou ele está mostrando cada, cada minuto o valor e como é muito único você ter um jogador como esse para sua franquia quando chega no momento que aperta.
0: Ah, eu não quero nem pensar nisso nele sair, é, cara. eu é. acho essa história tão bonita do jeito que está, assim, seria tão legal se ele ficasse, assim, claro que assim, a gente está no meio de uma série ainda, né? não significa que o Toronto ganhou a série, que ele vai para a final, né? a gente sabe que ainda tem mais um jogo ou mais dois jogos que o Milwaukee pode até virar. E aí eu queria levantar um outro tema aqui, Rock, que eu acho que é relevante para entender essa série, que é o tema dos bancos, né, dos dois bancos. O Milwaukee vinha com um banco muito forte no playoff, com muita gente ajudando, e nos dois primeiros jogos isso também aconteceu. né, Teve o jogo é, do Brook Lopes, que não é banco, mas é um coadjuvante do time titular, o jogo 1 um ele arrebenta, e no jogo 2 o Sova sai do banco e joga muito bem, e o George Hill fazendo uma série muito boa. O Milwaukee faz o ajuste de passar o Malcolm Brogdon pro time titular nesse último jogo, né? O Brogdon vinha de lesão, ele era o titular do time, mas vinha de lesão e o Mirotit estava no time titular. E aí o Rose faz essa troca o... e aí a segunda unidade vira só o George Hill né? no último jogo, porque o Mirotit jogou muito mal, teve muito pouca ajuda. E aí, assim, o que a gente vê é um Toronto se agigantando no banco. Cada jogo é um cara saindo do banco e arrebentando... Começou com o Norman Powell, né, que para mim é uma das grandes surpresas desse, desse playoff, pelo menos dessa série, jogando muito bem. Depois o Ibaka tem um grande jogo. E agora na quinta-feira o Van Vliet, monstruoso nas bolas de 3. Ele vinha muito mal na série até o jogo 3, aí ele mata uma bola importante no fim do jogo, ganha confiança e ele passa a jogar muito bem. Nesse último jogo na quinta-feira ele tem 7 de 9 nas bolas de 3, é a melhor marca da carreira dele em bolas de 3 pontos, ele faz 21 pontos. E ele chuta livre várias vezes por mérito do Kawhi. O Kawhi vira um criador de jogadas. A marcação dobra ou triplica em cima dele. E ele acha o Van Vliet várias vezes. Como eu falei antes, o Kawhi teve nove assistências nesse jogo. É a melhor marca da carreira do Kawhi. E todas as nove bolas viraram bolas de três do Toronto. Ele só deu assistência para bolas de três. Então... O banco do Toronto, além de ter a atuação simbólica naquela partida em que o Kawhi estava machucado né, no jogo 4 e o banco se agiganta ali e joga por ele também e, e vira um protagonista, tem sido uma tônica na série que o Milwaukee agora não está conseguindo responder, principalmente agora que o Brogdon passa para o time titular. E enfraquece ainda mais a segunda unidade. Acho que é uma coisa que o Rose vai ter que dar uma mexida aí, porque se não tiver a ajuda dos coadjuvantes, vai ficar complicado. O Chris Middleton não tá jogando num nível excelente o tempo inteiro, ele tá oscilando, ele tem bons jogos e jogos ruins. E vai ser meio complicado o grego carregar todo mundo nas costas. É,
1: então, é exatamente, essa, 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 essa. A gente tava tendo essa conversa no início da série, né? Sobre, sobre realmente, exatamente essa conversa, né? Sobre o sobre o poder dos coadjuvantes e como eles poderiam ajudar. A gente já tinha falado isso realmente isso que, você foi, é, que a, a capacidade do banco do Milwaukee era mai, parecia ser maior de ajudar é. pela, pela, pelas rotações. né? E assim você estava falando sobre as opções de tirar um pouco esse fardo da mão do Milwaukee do do, do é, O Assim um problema grave é o é, é como o, é o Bledsoe, né? Assim, pois é. O Bledsoe tá não tá legal. Ele não tá produzindo. Ele não tá ele tá tá chutando mal. Então o, o Toronto está meio fazendo o que fazer com às vezes fazem com o Igodala com o Warriors, né? Assim,
0: tá deixando o Bradson chutar. E o Bledsoe começa muito bem o jogo 5, né? Ele parecia uma redenção dele ali. Ele termina com 20 pontos, que não é uma atuação ruim, mas ele vai saindo do jogo aos pouquinhos, né? Ele começa muito forte e depois volta a oscilar muito.
1: É, ele tá chutando menos de 30% na série.
0: É, foi 6 de 14 no jogo 5.
1: Ele cinco. Nas, é, na série tá chutando menos de 30% e tá chutando 15% de
0: 3. É, péssimo.
1: Então, assim, é, é, é. Então vão deixar ele chutar, né? Vão deixar ele chutar. E, e fazer o que? É, talvez seja a melhor, a melhor solução. Nesse momento, pelo menos o que Toronto tem feito tem funcionado. Agora, para responder a isso, né, um ajuste que o, que o Rose pode fazer, imagino que vai fazer e já fez com o Malcolm Brogdon, vai ter que reforçar isso, essa, essas jogadas com o Brogdon ou, ou o Middleton com o Antetokounmpo. Você vai ter que... É, eles estão chutando muito melhores, apesar da inconsistência do Middleton, mas, de média, é, ele é um chutador melhor do que o, do que o Bledsoe e o, e o Brogdon também. O Middleton chuta 38% de 3 na temporada, o Brogdon 42%. São opções melhores para, por exemplo, se você faz um pick and roll deles dois com o Antetokounmpo. Porque o Antetokounmpo normalmente, muitas vezes o Antetokounmpo traz a bola. Ele tem uma habilidade para trazer a bola e começar a jogada. Isso. Só que aí o Kawhi
0: grampeia nele. É, e geralmente o Kawhi nesse primeiro momento tem uma baita ajuda, né? Porque eles criam uma muralha na frente do Antetokounmpo. Porque o Antetokounmpo se ele passar do meio da quadra e não tiver essa muralha, ele vai embora para a sexta. Sim. E aí não basta nem ser só o Kawhi. O Toronto está fazendo isso muito bem. Não deixar o Antetokounmpo conseguir essa infiltração de primeira. Sim, sim. Então, eles grampeiam ali e o kawaii fica ali. Isso. Só que se você for fazer o pick and
1: roll com alguém para tirar o, o, o kawaii do Cumpo o kawaii passa por cima do cara que está fazendo tá o a, a, a bloqueio e, e continua no Teto -cump. É. Ele não sai do antetocúp. Ele às vezes sai, mas ele ele passa por cima
0: e continua. Ele quebra o bloqueio e vai embora. É, e mesmo que e mesmo que eles consigam fazer isso, as outras opções não chegam a ser horrorosas. Se ele troca e cai no siaca ou no ibaca, quer dizer, não é um desespero também, né? Claro que o Kawai é melhor marcando e isso, ficou provado na série. Mas o Toronto parece ter mais armas assim para segurar o antetocúp. Sim.
1: É, mas, mas talvez uma, uma talvez uma solução possa ser colocar o antetocúp no bloqueio. Aham. Uhum. E aí com o Brogdon você consegue, porque o Brogdon é um cara habilidoso e aí até o Middleton também, né? Pode trazer a bola, muitas vezes ele traz. É. Talvez você. E, e, se, e se por um acaso você for ajudar no Antetocompo e deixar sozinho, o Brogdon e o Middleton tem arremesso. Então talvez, na hora que faz o pick roll você pode dar a bola pro o Compo ou ficar com a bola. E aí, o Antetocumpo ali, nessa troca, talvez eu consiga livrar o Kawaii e ele ali esteja já mais perto da sexta. Não sei. É, pode ser uma pode ser uma opção é, o, mas é fato fato que o Rose vai ter que fazer algum ajuste aí porque está é, tentando há três jogos e não tá, não está funcionando
0: eu até achei que ele ia fazer um ajuste na, nessa última partida quando ele coloca no jogo Sterling Brown que é um cara até que teve uma participação relevante no Milwaukee em reta final de temporada regular principalmente quando o Brog não se machuca e ele entra no jogo e eu falei bom Vamos ver, né? Porque é um cara que não, não vinha entrando. Ele só tinha entrado na série no Garbage Time, lá no fim. E ele entra, mas ele joga 4 minutos. E já sai, sai zerado. Enfim, não conseguiu fazer nada. Então, você pega o banco do Milwaukee no jogo 5. É, Miroti zerado. Sova zerado. O Stanley Brown zerado. O Pat Conanton com 3 pontos. E ajudou com 4 rebotes. E o George Hill, que é o cara que vem produzindo com consistência. E ontem ele fez um primeiro tempo muito relevante. Ele termina o jogo com 8 rebotes. Desses oito, sete rebotes ele pegou no primeiro tempo E foi uma diferença, se não me engano, de dez rebotes de, entre os times que, que fez muita diferença ali na, naquele momento pro Milwaukee Bucks E ali realmente foi um, um momento Só que depois, ele no segundo tempo, ele não repete a grande atuação e, e é curioso isso, né? Porque era um banco fortíssimo Que a gente vinha vendo até o jogo dois E agora virou esse jogo Agora o banco do Toronto é que vem sendo muito útil, né? Não sei se você tem mais algum ponto aí para levantar, rock
1: Não, não. Na verdade, um último, um último ponto, assim, que é, talvez, talvez, seja... É, não vou usar o inglês necessário. Vou falar em português. Que isso?
0: Vai buscar no dicionário?
1: Talvez, não. Talvez sejam as dores do crescimento de Milwaukee,
0: né? Muito bem. Dá uma tentação para falar em inglês Dá, essa Que É muito né? mais maneiro, né? Mas Não vamos falar.
1: Não? Não fala. Então, assim, é, talvez... Porque o Toronto é um time... Você pega Kawhi, Danny Green, Margazol... Ibaka. Ibaka. Você pega, é uma galera que... Né, Cascuda. Já foi final de conferência, já ganhou título.
0: É, já foi final de NBA, caso do final Ibaka. De o Kawhi já foi MVP de final, enfim.
1: Pois é. Então, assim, você pega uma galera que chega nessa hora, já tem um pouco de vivência ali de fatores, às vezes, que são até externos à tática. Né? É. é. Então, assim, essa, essa, essa galera... O, essa galera, uma boa galera ali de, de Milwaukee, está amadurecendo esse lado. Talvez seja um fator a ser levado em consideração também. N nesse momento, isso aí está tá pesando um pouquinho. É, talvez, em algum momento ali, os próprios jogadores cheguem no Nick Nurse e falem: olha, não, vamos aqui, tá, vamos fazer aqui, ou sei lá, ou na hora ali de chegar no ginásio, tudo, tudo isso influencia, né? Lógico. Você está no ginásio pela primeira vez, fora de casa, numa final de conferência, você. Enfim, a imprensa toda em cima de você, veja só uma parte, é, tudo isso influencia, e, então a gente talvez esteja, esteja também, também esteja vendo isso, talvez isso seja um pouco relevante também nesse embate.
0: É, eu também acho, cara, acho que isso aí pesa muito, a gente conversava sobre isso ontem, né, depois do jogo, indo embora ali da redação, tivemos uma bela carona ontem, Rafael Roque, bela com carona. Rob Porto e Daniel Brugger. E no banco de trás, eu e Rafael Roque Mas eu só fico nesse carro durante três minutos que eu moro do outro lado da rua Então não dá pra entrar muito na resenha, na carona Rapaz, falando, fizemos uma resenha ontem
1: Sobre destino de Anthony Davis Que tinha que ter sido gravado e posto aqui no adendo Foi sensacional Rafael
0: Roque, nessa hora, saca o celular e grava Depois a gente vê o que a gente faz Sensacional Muito bom, mas é realmente isso Acho que o Milwaukee tá sofrendo Parece muito claro isso tá sofrendo com a falta de experiência. Mas eu, sinceramente, não descarto um, uma outra reviravolta nessa série. Acho que a série tá bem equilibrada. Os dois times tiveram momentos bons e momentos ruins. A série oscilou bastante. E não, não descarto a possibilidade do que ganhar um jogo no Canadá e levar para o jogo 7. Aí um jogo 7 completamente imprevisível. Mas, obviamente, o momento da série agora é do Toronto. O Toronto pode fechar a série jogando em casa no sábado, às 9 h 30 e aí Rafael Rock se fechar vai para a final com o Golden State, o time que está no churrascão nesse momento, que está assando aquela picanha na folga, tranquilo. Obviamente não está tranquilo, né? Estão treinando, mas enfim estão descansando e recuperando seus jogadores. E aí, Rock, quem passar vai ser varrido? Opa! Perguntei e saí correndo. <risos> Aquele churrasco americano é brisket, né? Brisket? Não é,
1: não é, não é picanha, é, é, tem lá, short weave, e os cortes são diferentes.
0: Não domina os cortes de carne americanos.
1: Então, aí eu... Cara, não, varrido eu acho, acho complicado. Acho que não, eu né? Ainda acho, eu ainda acho que, que o Golden State é plenamente favorito, assim, é, é o favorito, mas é, varrido acho que já começa a chegar num patamar que apesar do, do, da série contra Portland, assim, eu acho que acho que já começa a chegar num patamar, tanto Toronto quanto contra o Milwaukee, então, um patamar razoavelmente acima de Portland. Assim. Então eu acho que o um cenário é um pouco diferente. Além do fato óbvio que, apesar de parecer que não importa nada, mas ainda tem o fato do Duran. Pois é. é Surgiu a informação que... Surge não, né? O World of State Warriors divulgou a informação que ele é improvável que ele comece a série é bem improvável que ele comece a série, mas há esperança de que ele jogue em algum momento da série. É, o Demarcus Cousins vai jogar a série, com certeza, eles deram a certeza, não sabe se exatamente para começar a série. É um, um momento... O Gutt, a gente provou que pode jogar sem o Duran. Obviamente, quando a competição vai subindo, dificulta mais, né? Mas Que o Duran é um daqueles caras, como a gente falou, de botar a bola embaixo do braço, também, é para ajudar ali. Mas... E, eu não sei, cara, eu acho que o Duran... Eles vão... O panturrilho é um negócio complicado. Assim. Eu acho que eles vão segurar. É vantagem para a Godecer de começar fora. entendeu? Vão, vão, vão beliscar ali. Acho que vão tentar beliscar um jogo. Se eles conseguirem manejar a série, talvez exista até a possibilidade do nem jogar essa série. Se, dependendo do comportamento do time. Mas também tem toda a questão da... do futuro dele. Eu não sei como isso está sendo administrado lá dentro. Se ele jogar, obviamente jogar, ele jogar é importante, se ele for campeão com ele jogando, campeão com ele não jogando, para permanência ou para sair, você já sabe se ele vão, que ele vai sair. E, enfim, aí são várias camadas que não sei se influenciam nesse momento no jogo ali, mas que talvez sejam levadas em consideração. Eu não sei como ah, é que está. Eu tá. acho que pesa sim, cara. É, eu não sei eu como é que tá que o elenco, se pesa. o elenco vai chegar ali, se você já, você já tem um indício que o cara vai sair, se o Draymond Green chegou ali e falou, meu irmão,
0: é, vambora, não gente
1: esse cara não, vamos a gente, deixa esse cara aí. Isso aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Aí vão ouvir, vão falar: Ah, já estou querendo botar crise. Não estou falando nada disso. Estou falando levantando possibilidades. É. É, o Jamon já, já teve aquela discussão no meio da temporada. Então, assim, a gente não sabe. São vários fatores que podem ser levados em consideração até para esse retorno dele ou não no que. Pode ser a despedida dele ou não de Golden State.
0: E tudo isso baseado no fato de que Golden State passou a jogar muito bem né, sem ele. É, mostrou que é possível jogar bem e jogar com o DNA do time, com a alma do time, sem o Kevin Durant. Eu volto a dizer uma coisa que eu já disse aqui que eu já falei em transmissão também. É, a gente não pode cair nessa narrativa De que é melhor não ter o Duran Claro que não, é. é melhor ter O cara é um dos maiores jogadores do planeta Então, ah, mas aí o jogo fica mais bonito Eu sei que fica, eu concordo que fica Mas se você perguntar pra mim Você quer ter o Duran ou não quer? Claro que eu quero ué. Um cara que foi MVP das duas últimas finais É um baita de um jogador é muito, O Golden State tem mais chance De ganhar jogos com o Duran em quadra Agora, já mostrou que sem ele também é capaz de ganhar jogos e jogando de uma maneira bem fluida ali, né? Então, eu acho que isso tudo isso vai pesar, isso que você falou, e a gente não tem como saber, né? Porque a gente não tá lá dentro, infelizmente, até gostaria de estar tá ali por dentro dando uma bisoiada no que tá acontecendo. Mas tudo é um jogo também de informações, de você também não não dá muita arma para o seu adversário e eu acho que isso aconteceu quando o Durant se machucou né? agora fica mais claro que a lesão dele era, era realmente mais grave do que o Golden State anunciou com aquele negócio de não joga o jogo 1 mas talvez jogue o jogo 2 ou não jo quer dizer, o jogo 1 não, né o próximo e, e, e naquela época médicos já tinham falado lá nos Estados Unidos, que, cara, panturrilha não é simples, ele talvez nem volte nessa temporada, tem esse risco. Então assim, agora isso vai ficando cada vez mais claro. O Golden State está empurrando com a barriga, a questão do Duran. E tá certo de empurrar com a barriga? Se realmente é um caso grave que eles acham que ele não vai voltar, não cabe ao Golden de falar agora, olha, ele não vai voltar vai jogando ali, solta uma nota aqui, outra ali, e planta essa dúvida na cabeça do Toronto do Milwaukee, do time que passar. Eu acho que isso faz parte do jogo também. Mas o fato é que o Golden State já provou que consegue jogar sem o Duran, e para mim, eu concordo contigo, é favorito mesmo que o Duran não jogue. Para mim é mais time que o Toronto e mais time que o Milwaukee. Mas eu acho que a série tende a ser mais competitiva do que foi a série contra o Portland, que não foi uma barbada, né? É bom lembrar disso, apesar do 4x0. Sim. É claro que foi uma série que o Golden State passou com uma certa tranquilidade pelo placar da série, mas se você for analisar cada jogo, o Portland, em três jogos, o Portland teve a frente por mais de 10 pontos, 14 pontos, 15 pontos, 18 pontos, então não foi uma, uma moleza. E eu acho que tanto Toronto quanto Milwaukee, aliás, eu nem acho, eu tenho certeza. Que são times bem melhores que o Cleveland da temporada passada. O Cleveland que foi varrido na final, apesar do LeBron James, né, que, é, que é um baita jogador, mas me parece muito mais time o Toronto e muito mais time o Milwaukee do que aquele Cleveland. Então eu espero uma final mais, um pouco mais disputada, com a ressalva de que eu, mesmo assim, acho o Golden State favorito. Mas isso aí é pra gente conversar mais lá na frente, Não, é.
1: mais lá na frente. É. São dois. O Golden State, falando do Golden State projetando só para uma final, assim, são dois times com o Duran. São dois times plenamente capazes de, 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 de ficarem com o título. Sim. São dois times. São todos dois times campeões. Com o Duran, você, obviamente, ganha uma poderosíssima arma a mais para as oscilações que podem acontecer. Que podem acontecer no, numa série. Principalmente se for longa. Inclusive, por exemplo, uma lesão de um outro jogador, né? Claro. Se o Golden State segura perfeitamente sem o Duran. Agora, se bate na madeira, se o Curry machuca. É e aí não tem o Duran, aí já complica, né, aí você já é. começa a, a, a complicar, então assim, você tem na verdade até uma, 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 um corpo maior e obviamente mais alternativas de jogo e tudo mais, mas até isso para que você, né, um problema de falta num jogo, é, pega logo três faltas no primeiro tempo, enfim, tudo isso, todas essas nuances que podem mudar o jogo, quando você tem um o olho completo e mais forte, você fica menos sujeito, a, a sofrer com esse tipo de coisa
0: E sem contar aquela alternativa da covardia Que a gente brinca, né? Do fim do jogo o negócio não tá dando certo, amigo. Entrega a bola na mão dele que ele vai subir pra arremessar na frente de qualquer marcador, que ele é mais alto que qualquer um e vai matar as bolas, como o Duran já fez 500 mil vezes, de matar bolinhas de média distância ou bolas de três em fim de jogo, que não tem nada a ver com esquema, não tem bloqueio, não tem correria, não tem nada. É ele recebendo a bola, subindo e arremessando e matando bola pra vencer o jogo pro Golden State. Quantas vezes isso já não aconteceu e qual time que quer abrir mão de uma possibilidade dessa, né?
1: É isso, e é é esse arremesso naquele momento do final, quando a marcação aperta e as jogadas são todas meio marcadas, esse é provavelmente um dos melhores arremessos que o gol a gente vai ter. Claro. Você dá a bola na mão dele, ele vai subir por cima de quase qualquer, quase qualquer jogador. Ele sobe com os, ele, ele tira os braços acima do jogador que está marcando ele. Ele praticamente arremessa desmarcado. Né? É <risos> tipo, isso. Então, assim, ninguém o quer um não jogo.
0: chega. É isso. Muito bom. Rafael Roque. Fala. Gostei desse episódio, mas quero mais, hein? Vamos gravar mais episódios.
1: Vamos torcer pra essa série alongar?
0: É, eu torço sempre, né? Jogo 7, forever.
1: Todo o respeito aos amigos que, que vivem, torcedores do Toronto e os amigos que eu tenho que vivem em Toronto, todo o respeito, mas vamos, eu torcer pra essa série alongar, longe, mais até o jogo 7.
0: Não, eu já mudei de torcido algumas vezes nessa série. Quando o Milwaukee abriu 2x0, passei a torcer pro Toronto. Agora que o Toronto tá na frente, eu passo a torcer pro Milwaukee. Eu quero que a série vá a 7 jogos, Primeiro por motivos profissionais, né? Que é a última série que o Sport TV transmite. O Sport TV não transmite a final. Então eu quero continuar o máximo aí que der fazendo os jogos, e tá bem legal de fazer a gente, a transmissão de final de conferência é diferente, a gente faz num estúdio grande com um pré-jogo maior, consegue fazer essas an as análises táticas que pô, dá um, acho que dá um gosto para quem tá trabalhando ali, espero que seja bom para quem tá vendo também, e, e a galera tem sido bem carinhosa, assim, apesar de eu ter apanhado muito com o comentário do Lebron no último jogo mas deixa isso pra lá, ah, Rafa. chega moleque, vamos chega.
1: falar disso, não, não
0: não, 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 não. chega e até a próxima, hein, Rafael Roque. um grande abraço um hein? abraço, e até mais